0: அத்தியாயம் முப்பது சற்று நேரம் குதிரைகள் மெதுவாக காலடி வைக்கும் சத்தத்தை தவிர வேறு சத்தம் எதுவும் கேட்கவில்லை பிரயாணிகள் இருவரும் மௌனத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள் பரஞ்சோதியின் மனதில் பற்பல எண்ணங்கள் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருந்தன பெரிய மீசையுடனும் பிரம்மாண்டமான தலைப்பாகையுடனும் தன் பக்கத்தில் குதிரை மீது வரும் மனிதன் யாராக இருக்கும் அவன் போர் முறைகளில் கைதேர்ந்த மகாவீரன் அதில் சந்தேகம் இல்லை சற்று நேரத்திற்குள் தன்னை என்ன பாடுபடுத்தி வைத்து விட்டான் சடக் என்று குதிரை மேலிருந்து தன்னை அவன் இழுத்து கீழே தள்ளியதையும் மார்பின் மேல் ஒரு கண நேரம் மலை மறுபடியும் தான் எதிர்பாராத சமயத்தில் திடீர் என்று கீழே தள்ளி இரும்பு கையினால் தன் கழுத்தை பிடித்து நெறித்ததையும் நினைக்க நினைக்க பரஞ்சோதிக்கு கோபமும் ஆத்திரமும் பொங்கின அதே சமயத்தில் மேற்கூறைய செயல்களில் அந்த வீரன் காட்டிய லாவகமும் தீரமும் சாமர்த்தியமும் அந்த வீரனிடம் பயபக்தியை உண்டு பண்ணின ஆஹா இப்படிப்பட்ட ஒரு மகாவீரனுடைய சிநேகம் தனக்கு நிரந்தரமாக கிடைக்குமானால் அது எப்பேற்பட்ட பாக்கியமாக இருந்திருக்கும் திருச்செங்காட்டங்குடியிலிருந்து காஞ்சிக்கு வந்த பொழுது வழியில் சிநேகமான புத்த பிக்ஷுவுக்கும் இந்த வீரனுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் பிக்ஷு எவ்வளவோ தன்னிடம் அன்பாக பேசியிருந்தும் எவ்வளவோ ஒத்தாசை செய்திருந்தும் அவரிடம் தனக்கு ஏற்படாத உண்டாக காரணம் என்ன அதே சமயத்தில் அவன் கிளம்பும் போது புத்த பிக்ஷு கூறிய எச்சரிக்கை மொழிகளும் நினைவுக்கு வந்தன வழியில் சந்திக்கும் யாரையும் நம்பாதே சத்ருவாக நடித்தாலும் மித்திரனாக நடித்தாலும் நீ போகும் இடத்தையோ ஓலை கொண்டு போகும் விஷயத்தையோ சொல்லிவிடாதே அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ள ஆசை கொண்டவர்கள் ஆயனரை தவிர இன்னும் எவ்வளவோ பேருண்டு அதற்காக அவர்கள் உயிர்கொலை செய்யவும் பின்வாங்க மாட்டார்கள் அதனால் நீ போகும் காரியம் என்னது என்பதை பரம ரகசியமாக வைத்து காப்பாற்ற வேண்டும் அதை உன்னிடமிருந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு பலர் பலவிதமான சூழ்ச்சிகளை செய்யலாம் அதிலெல்லாம் நீ விடக்கூடாது இவ்விதம் புத்து பிக்ஷு கூறியதை பரஞ்சோதி நினைவு கூர்ந்து ஒருவேளை தன் அருகில் இப்போது வந்து கொண்டிருப்பவன் அப்படிப்பட்ட சூழ்ச்சிக்காரர்களில் ஒருவன்தானோ தன்னை குதிரையிலிருந்து கீழே இழுத்து தள்ளி படாத பாடுபடுத்தியதெல்லாம் ஒருவேளை பிக்ஷுவின் ஓலையை கவர்வதற்காக செய்த பிரயத்தனமோ என்று எண்ணமிட்டான் ஓலை தன் இடைக்கற்றுடன் பத்திரமாக கட்டப்பட்டிருப்பதை தொட்டு பார்த்து தெரிந்து கொண்டு அதை தன்னிடமிருந்து கைப்பற்றுவது எளிதில்லை என்று உணர்ந்து தைரியமடைந்தான் அப்போது சற்று தூரத்தில் ஒரு நரி சோகமும் பயங்கரமும் நிறைந்த குரலில் ஊலையிடும் சத்தம் கேட்டது அடுத்த நிமிஷத்தில் முறை போல் அநேக நரிகள் சேர்ந்தாற்போல் ஊலையிடும் சத்தம் கேட்க தொடங்கிய பொழுது பரச்சோதிக்க ரோமம் சிலர்த்து தேகமெல்லாம் உயர்த்தது ஒரு கூட்டம் நரிகளின் ஊழல் நின்றதும் இன்னொரு கூட்டம் ஊழையிட ஆரம்பிக்கும் இவ்விதம் நரிகள் கூட்டம் கூட்டமாக முறை வைத்து சத்தமும் அந்த ஊழல் சத்தமானது குன்றுகளில் மோதி பிரதிபலித்த எதிரொலியுமாக சேர்ந்து அந்த பிரதேசத்தை எல்லாம் விவரிக்க முடியாதபடி பயங்கரம் நிறைந்ததாக செய்தன இத்தனை நேரமும் மௌனமாய் வந்த வீரன் தம்பி இப்பேற்பட்ட காட்டு வழியில் முன்னிரட்டு நேரத்தில் நீ தன்னந்தனையாக புறப்பட்டு வந்தாயே உன்னுடைய தைரியமே தைரியம் என்னாளில் நானும் எத்தனையோ தடவை தனி வழியே பிரயாணம் செய்திருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட எனக்கே இந்த பிரதேசத்தில் சற்று முன்னால் கதிகலக்கம் உண்டாகிவிட்டது என்றான் அப்போது பரஞ்சோதி சிறிது தயக்கத்துடன் ஐயா என்னை கண்டதும் தாங்கள் பிசாசு பிசாசு என்று அலறிக்கொண்டு குதிரை மேலிருந்து விழுந்தீர்களே அது ஏன் உண்மையாகவே பயப்பட்டீர்களா அல்லது என்னை கீழே தள்ளுவதற்காக அப்படி பாசாங்க செய்தீர்களா சற்று முன்னால் அப்படி அலறி விழுந்தவர் இப்போது கொஞ்சம் கூட பயப்படுவதாக தெரியவில்லையே என்றான் ஆஹா அது தெரியாதா உனக்கு ஒருவன் தனி மனிதனாக இருக்கும் வரையில் ஒரு பிசாசுக்கு கூட ஈடு கொடுக்க முடியாது தனி மனிதனை பிசாசு அறைந்து கொன்றுவிடும் ஆனால் இரண்டு மனிதர்கள் சேர்ந்து விட்டால் இருநூறு பிசாசுகளை விரட்டியடித்து விடலாம் இந்த மலை பிரதேசத்தில் பிசாசுகள் இறாவேளைகளில் ஹோ ஹோ என்று அழறிக்கொண்டு அழிவதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவ்வளவு பிசாசுகளும் சேர்ந்து வந்தாலும் இரண்டு மனிதர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது தம்பி இந்த பிரதேசத்தை பற்றிய கதை உனக்கு தெரியுமா என்று குதிரை வீரன் கேட்டான் தெரியாதே சொல்லுங்கள் என்றான் பரஞ்சோதி அதன் மேல் அந்த வீரன் சொல்லிய வரலாறு பின்வருமாறு ஏறக்குறைய இருநூற்றி ஐம்பது முன்னால் வடதேசத்திலிருந்து வீரசம்மன் எனும் பிராமணன் தன் சீடனாகிய மல்லூரசம்மன் என்னும் சிறுவனுடன் காஞ்சி மாநகருக்கு வந்தான் அவ்விருவரும் ஏற்கனவே வேதசாஸ்திரங்களில் மிக்க பாண்டித்தியம் உள்ளவர்கள் ஆயினும் காஞ்சி மாநகரின் சமஸ்கிருத கடிகையை சேர்ந்த மகா பண்டிதர்களால் ஒருவருடைய பாண்டித்தியம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பிறகுதான் அந்த காலத்தில் வித்தை பூர்த்தியானதாகவே கருதப்பட்டது அதற்காகவே வீரசன்மனும் மயூரசன்மனும் காஞ்சிக்கு வந்தார்கள் ஒருநாள் அவர்கள் காஞ்சியில் ராஜவீதி ஒன்றில் போய்கொண்டிருந்தபோது பல்லவ மன்னனின் குதிரை வீரர்கள் சிலர் எதிர்பட்டார்கள் வீதியில் நடந்த வண்ணம் ஏதோ ஒரு முக்கியமான சர்ச்சையில் ஈடுபட்டிருந்த குருவும் சிஷ்யனும் குதிரை வீரர்களுக்கு இடம் கொடுத்து விலகிக் கொள்ளவில்லை இதனால் கோபம் கொண்ட குதிரை வீரன் ஒருவன் குதிரை மேலிருந்தபடியே வீரசன்மனை காளால் உதைத்து தள்ளினான் குருவுக்கு இத்தகைய அவமானம் நேர்ந்ததைக் கண்டு சகியாத சிஷியன் அந்த வீரன் கையில் இருந்த வாளை பிடுங்கி வீசவே அவன் வெட்டப்பட்டு கீழே விழுந்தான் மற்ற குதிரை வீரர்கள் மயூரசன்மனை பிடிக்க வந்தார்கள் அவர்களிடம் அகப்பட்டால் தன் உயிருக்கு ஆபத்து நேரும் என்பதை அறிந்த மயூரசன்மன் கையில் பிடித்த வாளுடன் கீழே விழுந்த வீரனின் குதிரை மீது தாவி தன்னை பிடிக்க வந்தவர்களையெல்லாம் வீராவேசத்துடன் வெட்டி வீழ்த்தி கொண்டு காஞ்சி விட்டு வெளியேறினான் பல்லவ ராஜ்யத்துக்கே அவமானம் விளைவிக்கத்தக்க இந்த காரியத்தை கேட்டு மயூரசன்மனை கைப்பற்றி வருவதற்காக இன்னும் பல குதிரை வீரர்கள் புறப்பட்டுச் சென்றார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் அவன் அகப்படவில்லை கடைசியில் மயூரசன்மன் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் உள்ள ஸ்ரீபர்வதை அடைந்து அங்கே உள்ள அடர்ந்த காட்டில் சிறிது காலம் பல்லவ வீரர்களுக்கு பயந்து ஒளிந்து வாழ்ந்தான் பின்னர் அந்த பிரதேசத்தில் வாழ்ந்த மலை சாதியரை கொண்டு ஒரு பெரிய சைனியத்தை திரட்டியதுமல்லாமல் அங்கே சுதந்திர ராஜ்யத்தையும் ஸ்தாபித்தான் பிறகு அந்த பெரிய சைனியத்துடன் காஞ்சியில் தன் குருவுக்கு நேர்ந்த அவமானத்திற்கு பழிக்கு பழி வாங்கும் பொருட்டு புறப்பட்டும் வந்தான் மயூரசன்மனின் சைனியமும் காஞ்சி பல்லவ சைனியமும் இந்த மலைக்காட்டு பிரதேசத்தில் தான் சந்தித்தன ஏழு நாள் இடைவிடாமல் யுத்தம் நடந்தது ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் போரில் மாண்டார்கள் இரத்த வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடி மலை பிரதேசத்தை எல்லாம் நினைத்தது அப்படி இரத்த வெள்ளம் ஓடிய இடத்தில்தான் சில காலத்திற்கு பிறகு இந்த புரசங்காடு முளைத்தது மேற்சன்ன பயங்கர யுத்தம் நடந்த அதே பங்குனி ஒவ்வொரு வருஷமும் புரச நிலை உதிர்ந்து இரத்த சிவப்பு நிறமுள்ள பூக்கள் புஷ்பிக்கின்றன அந்த போரில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களின் ஆவிகள் இன்னமும் இங்கே உலாவிக் கொண்டிருப்பதாக அக்கம்பக்கத்து கிராம ஜனங்கள் ஆவி குதிரைகளில் மீறேறிய ஆவி வீரர்கள் வாள்களையும் வேல்களையும் ஏந்தி ஹா ஹா என்று கூவிக்கொண்டு இந்த நிர்ஜன பிரதேசத்தில் அலைவதாகவும் யாராவது பிரயாணிகள் இரவு வேளையில் தனி வழியே வந்தால் அவர்களை கொன்று இரத்தத்தை குடித்து தாகத்தை தனித்துக் கொள்வதாகவும் மேற்படி வரலாற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பரஞ்சோதிக்கு கொஞ்ச நஞ்சம் பாக்கி இருந்த பயமும் போய்விட்டது அங்கே ஆவிகள் அலைவதை பற்றிய கதையெல்லாம் வெறும் மூட நம்பிக்கை என்ற உறுதி ஏற்பட்டது என்னை கண்டதும் இருநூற்றி ஐம்பது முன் செத்துப் வீரனின் பிசாசுதான் வந்துவிட்டது என்று நினைத்து கொண்டு அப்படி உளறி அடித்துக் என்று கூறி நகைத்தான் இரத்தமும் சதையும் உள்ள மனிதனோடு நான் சண்டை போடுவேன் வில் போர் வால்போர் மல்யுத்தம் எது வேண்டுமானாலும் செய்வேன் ஆனால் ஆவிகளோடு யார் போரிட முடியும் என்று அவீரன் சிறிது கடுமையான குரலில் கூறவே பரஞ்சோதி பேச்சை மாற்றி எண்ணி இருக்கட்டும் ஐயா இங்கே நடந்த யுத்தத்தின் முடிவு என்ன ஆயிற்று யாருக்கு வெற்றி கிடைத்தது என்று கேட்டான் மயூரசன்மனுடைய சைனியத்தை போல் பல்லவ சைனியம் மூன்று மடங்கு பெரியது ஆகையால் பல்லவ சைனியம்தான் ஜெயித்தது மயூரசன்மனை உடம்பில் முப்பத்தி காயங்களுடன் கைப்பற்றி பல்லவ மன்னனை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்று மிகுந்த ஆவலுடன் கேட்டான் பரஞ்சோதி என்ன நடந்திருக்கும் என்று நீதான் சொல்லேன் என்று அவ்வீரன் கூறி பரஞ்சோதியின் அதிகமாக்கினான்